0: Bonsoir à toutes et à tous où que vous soyez sur la planète, soyez les bienvenus à l'écoute des Réfis. 20h, temps universel, 21h à Ndjamena, 22h à Paris.
1: Adrien Delgrange.
0: L'heure de votre journal en français facile présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir, Adrien. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 21 octobre au sommaire de cette édition.
2: Le président ukrainien félicite son armée pour les bons résultats obtenus de face, face aux troupes russes dans la région de Kherson. À la une, également,
0: la répression au Tchad. Le bilan est lourd, au moins une cinquantaine de
2: morts et 300 blessés. Et puis l'Italie a une nouvelle première ministre d'extrême droite. Giordia Meloni vient d'être nommée chef de gouvernement. Et au Pakistan, l'ex-premier ministre Imran Khan est lui
0: interdit de toute élection pendant 5 ans. Nous vous expliquerons pourquoi dans un instant. Voilà pour les titres. Le journal en français facile.
2: La guerre en Ukraine, la région de Kherson attire tous les regards hein, depuis quelques semaines. L'armée de Volodymyr
0: Zelensky regagne du terrain dans cette région située dans le sud du pays. 88 localités auraient été reprises aux forces russes, d'après le président ukrainien. Pour cela, d'ailleurs, il félicite ce soir ses soldats. Pendant ce temps-là, l'administration russe a, elle, décidé d'évacuer des civils de cette région. Alors, cela signifie-t-il pour autant que les Russes, abandonne cette région, et eh bien les avis divergent, mais ce qui est sûr, Romain Lemaresquier, c'est que l'armée ukrainienne compte bien reprendre Carson.
3: Que va-t-il se passer à Kherson dans les jours ou les heures à venir Moscou, qui a commencé à évacuer ce jeudi une partie de la population qui était restée dans la ville, serait en train de redéployer des forces dans cette capitale régionale. Selon divers experts, 2000 soldats auraient été envoyés en renfort, des soldats qui empruntent le chemin inverse des habitants évacués et qui passent donc par le seul pont encore en état qui permet de franchir le Dniepr et d'atteindre la rive orientale. Un pont qui aurait d'ailleurs été bombardé par les Ukrainiens, selon Moscou, des frappes qui auraient fait 4 victimes. La la situation est donc très tendue sur place. Kiev, de son côté, accuse Moscou d'avoir miné le barrage d'une centrale hydroélectrique dans la région, ce qui pourrait, selon le président ukrainien, provoquer une catastrophe à grande échelle. 80 localités seraient menacées si d'aventure le barrage venait à exploser. L'armée ukrainienne qui se trouve à quelques kilomètres de la ville va-t-elle mener une offensive Cela ne semble pas envisagé pour l'instant, car des combats urbains pourraient faire beaucoup de victimes parmi les troupes ukrainiennes. Mais le silence de Kiev ces derniers jours semble en tout cas indiquer que l'Ukraine prépare quelque chose.
0: Les précisions de Romain Lemaresquier.
2: Un jeudi noir au Tchad, c'est comme ça que la presse décrit aujourd'hui les événements d'hier. Il y a eu des affrontements entre forces de sécurité et manifestants,
0: manifestants qui protestent contre le pouvoir en place. Et le bilan est très lourd, une cinquantaine de morts et 300 blessés selon le Premier ministre. Le Tchad, les Tchadiens et les Tchadiennes vivent désormais sous couvre-feu. Pour le coordinateur de la commission Justice et Paix de la conférence épiscopale, l'abbé Raymond Majiro, on doit pouvoir manifester sans recevoir des tirs à balles réelles.
4: Nous ne pouvons que déplorer ce qui s'est passé de mémoire des Cadiens. C'est la première fois que on a euh, ces nombres-là. Surtout que nous avions euh, espéré que le dialogue euh, nous allait conduire tout droit à la réconciliation. Le temps est venu de penser un peu au peuple, de ne pas voir que les intérêts politiques, de passer les égaux pour se donner la main. On ne peut pas continuer dans la guerre à avoir des victimes pareilles. C'est intolérable. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des cas et autres, mais les plus grandes cas c'est des vies humaines qu'on ne peut pas réparer. Chacun peut jouer sa partition et des réactions ou des médiations avec les acteurs politiques que je juge assez adultes pour privilégier l'intérêt de la nation. À tous les niveaux, chacun doit bouger et agir pour qu'on puisse penser nos plaies. On ne peut tirer que si on a reçu l'ordre. Il faut que les politiques soient les premiers à désarmer leur cœur pour que les policiers désarment leurs mains. On voit dans d'autres pays qu'il y a des manifestants, c'est vrai. Mais on n'est pas obligé de tirer à balle réelles.
0: Des violences également condamnées par l'Union africaine et l'Union européenne, l'UA élus qui regrettent de graves atteintes aux droits de manifester. C'était le témoignage de l'abbé Raymond Maggiro, joint par Sébastien Nemet.
2: En Europe, l'Italie a un nouveau gouvernement.
0: Le président de la République, Sergio Mattarella, a nommé ce soir Giorgia Meloni, première ministre. C'est la fondatrice du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Une décision qui fait d'elle la première femme présidente du Conseil italien Italien. Son nouveau gouvernement entrera en, fonc en fonction au, au début de la semaine
2: prochaine. Au Royaume-Uni, le retour possible de Boris Johnson. Il
0: pourrait bien remplacer Liz Truss qui a démissionné hier de son poste de Premier ministre. Alors l'idée d'un retour... De Bojo, c'est son surnom, fait son chemin. Les soutiens se déclarent peu à peu en faveur d'une candidature de l'ancien Premier ministre. Mais la prudence est encore de mise, puisqu'aucun candidat ne s'est officiellement déclaré pour l'instant.
2: Le journal
0: en français facile.
2: Travailler, étudier, habiter ou simplement faire du bénévolat dans les territoires palestiniens devient difficile.
0: Car depuis hier, Israël impose une nouvelle réglementation pour l'entrée et le séjour des étrangers en Cisjordanie occupée. Une nouvelle législation très contraignante
1: qui est donc mise en place. RFI Jérusalem, Sami Boukhelifa. Les palestiniens avaient baptisé cette nouvelle réglementation israélienne l'amour sous apartheid, car dans la première mouture du texte voulu par les israéliens, un étranger qui tombait amoureux d'un palestinien ou d'une palestinienne devait obligatoirement faire part de ses sentiments à l'administration de l'état hébreu dans un délai de 30 jours, puis quitter obligatoirement le territoire pour une période de réflexion de plusieurs mois. Face au tollé provoqué par cette clause, les israéliens ont finalement rétro-pédalé. Mais le reste des mesures n'est pas moins absurde. Les personnes nées en Jordanie en Égypte, au Maroc par exemple, et peu importe si elles ont une deuxième nationalité américaine ou française, n'ont plus le droit d'aller en Cisjordanie occupée. Pour les autres nationalités, la Cisjordanie est toujours accessible, mais interdiction de passer par l'aéroport de Tel Aviv. Il faut désormais atterrir en Jordanie voisine et traverser la frontière sous contrôle israélien pour aller en territoire palestinien. Le tout avec un visa demandé 45 jours à l'avance. Ce nouveau casse-tête administratif est infernal pour les familles mixtes. confie un franco-palestinien sous couvert d'anonymat. Cette nouvelle législation risque également d'étouffer l'économie et le milieu universitaire palestinien. Sami Bourlifa, Jérusalem,
2: RFI. Et puis au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Ran est interdit d'élection pendant 5 ans. Décision de la commission électorale pakistanaise. Yelena Tomic, l'ancien
0: chef du gouvernement Imran Ran, est accusé de ne pas avoir déclaré tous les cadeaux reçus du temps où il était au pouvoir.
5: C'est une nouvelle illustration du bras de fer qui oppose l'actuel gouvernement à l'ancien Premier ministre évincé du pouvoir par une motion de censure votée en avril dernier par l'Assemblée. Après une série de procédures judiciaires dont Imran Khan s'est sorti sans trop de dommages, voici que la Commission électorale l'accuse de corruption. L'ancien champion de cricket aurait omis durant l'exercice de son mandat de déclarer l'ensemble des cadeaux reçus lors de ses déplacements à l'étranger et d'avoir gagné de l'argent en en revendant certains. La presse People avait reproché ces derniers mois à l'ancien Premier ministre d'avoir reçu l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de dollars de cadeaux sous forme de montres, de bijoux, de sacs à main et autres produits de luxe. L'interdiction de se présenter à des élections durant cinq ans doit être confirmée par les tribunaux. En attendant, Imran Khan a remporté ce week-end six des huit élections partielles auxquelles il s'était présenté personnellement et continue de jouir d'une forte popularité. Des manifestations de soutien ont éclaté un peu partout dans le pays. Ses partisans dénonce une tentative honteuse d'empêcher Khan de se présenter aux prochaines législatives qui devraient se tenir d'ici un an.
2: J'ai pu dans l'actualité de ce vendredi également des espions russes repérés sur un site de petites annonces en France.
0: C'est une alerte de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure en France. Le site en question est celui du Bon Coin. D'après les renseignements français, des espions russes ciblent notamment des étudiants de grandes écoles en leur proposant des cours particuliers d'économie, de langue et de géo. Politique, une alerte de la DGSI et puis on referme ce journal avec un, un mot de football Zéphirin pour vous dire qu'en ouverture de la douzième journée de Ligue 1, le PSG mène à Ajaccio à la 50e minute grâce à un but
5: de Kylian Mbappé.